0: Halo sobat Pochi balik lagi di podcast pojok Cinta
1: bersama Gweneta. Dan gua pilih tema kita kali ini berjudul di balik romantisme. Pasti sobat Pochi pada penasaran ya sih, apa sih maksud di balik romantisme? Ini hmm. seperti yang kita tahu di sobat Pochi, sebuah hubungan itu enggak selamanya romantis. Enggak, seha, maksudnya nggak sepanjang hubungannya itu kita selamanya akan nggak ada masalah, akan indah semua. Pasti selalu ada masalah yang datang, yang datang terus menerus, dan salah satu yang menurut gue yang paling fatal itu adalah kekerasan. Iya enggak sih, pas itu pernah dengar kekerasan yang terjadi
0: di hubungan pacaran. Benar banget nih, Vel. Nah, kalau kita mau lebih jelasnya nih mengenai kekerasan ya, pengerjanya itu adalah tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut. Nah, juga nih untuk orang yang berbuat kekerasan, itu juga rugi di dia karena Dia akan mendapatkan hukuman sesuai hukum yang berlaku hmm, Udah tahu merugikan diri sendiri, kenapa masih ada orang yang mau melakukan kekerasan ya? Bingung juga gua nih Nah bener banget, selain itu ya kekerasan juga ada macamnya nih Komnas Perempuan.co.id bilang kalau kekerasan salah satunya yang sering terjadi itu ke wanita Yang di Indonesia ya, Nah, tahun 2019 ini terdapat 406 ribu kasus kekerasan di ranah Private atau personal nih paling banyak Berapa tuh kalau di ranah private atau personal? 9.637 kasus Nah kalau ranah private atau personal ini Kayak ranah kayak keluarga, pacar, suami, kayak gitu Nah Itu terdapat benar. nah terdapat 1.417 kasus kekerasan nih itu ada di mana coba di mana itu di dalam status pacaran
1: wow itu banyak juga weh termasuk ya ternyata kasus kekerasan dalam pacaran ini ternyata sering banget terjadi apalagi di Indonesia ya bahkan gue pernah baca berita nih gue pernah baca berita ternyata aduh. ada cowok yang sampai aduh itu menurut gue parah sih dia ninju atau dia mukulin Gak tahu juga ya pokoknya dia mukulin wow. ceweknya sampai babak belur Nah lo tau alasannya cuma karena apa cuma karena cemburu semata jadi mm -hmm. dia tuh apa dia tuh nggak mau ceweknya itu main ke rumah temennya gitu loh mungkin temannya ceweknya ini kayaknya cowoknya tuh enggak suka atau memang nggak tahu lah ya tahu cowoknya memang aneh Dia samperin tuh cewek pas lagi di rumah temennya dia berantem kan aja situ tapi karena hmm. mungkin nggak enak kali ya agar kelihatan tetangga tetangga atau gimana dia pindah tempat dah semakin dipindah tempat ini mungkin mereka semakin cekcokan dan ya makin parah kali ya, berantemnya. Hmm. Si cowok tiba-tiba mukulin dia, hampir itu mukulinya bener-bener mukul sampai babak belur gitu loh, ceweknya wow. aduk banget loh. Posesi banget
0: itu, ya cowoknya ya?
1: Iya, maksudnya itu cewek loh, ya ampun, digituin kayak itu otaknya enggak dipakai dengan benar kali ya
0: <laughs> kesian Aduh. banget ya yang jadi ceweknya ya mm -mm, parah banget sih menurut gue ya nah untuk Sobat Poci ini mungkin lagi ada yang ngerasain atau punya temen dengan kasus yang sama nih kayaknya perlu dipertanyakan lagi ya mm -hmm. oh ya
1: gue juga pernah Punya temen yang ternyata ada pengalaman mengalami kekerasan dalam sebuah hubungan pacaran. Oh ya Siapa tuh? Boleh, boleh nih, kayaknya dia mau berbagi tentang pengalaman dia. Yuk kita langsung aja. Mm Hai. -hmm. Nah. Halo, pertama boleh kenalin dulu nggak
0: sih uh, namanya? Halo, nama gue Odi. Oke okay, Odi, uh, jadi kan kita tadi udah sempat ngebahas sedikit tentang kekerasan nih. Katanya hmm. nih kamu juga um, mengalaminya nih, pernah mengalaminya. Boleh diceritain nggak awal mulanya mungkin?
2: Oh boleh jadi awal mulanya ini karena pacaran sih jadi dulu gue masih kecil dan nggak tahu apa-apa kayaknya masih dibutakan sama cinta dan segala macem jadinya yaudah gue pacaran sama seseorang yang salah padahal sebenarnya juga udah diingetin sama teman-teman gue kayak jangan jangan pacaran sama dia dia itu bukan orang yang bener nanti lu bisa diapa sama dia Kalau kalau mungkin kalau sampai dilakukan kekerasan seksual sih enggak, tapi kalau kekerasan secara mental dan fisik iya. Itu pas, ya, pas umur berapa nih? Nah, kejadiannya itu ketika gue masih umur berapa tuh? Aduh, masih masih kecil banget, kayaknya 15 atau 16 tahun deh. Soalnya tuh waktu itu cinta pertama gue tuh terus gue lagi goblok-gobloknya. Terus kayak gitu sih gimana ya? Kan masih kecil ya. Kita nggak tahu mana yang bedain, mana yang benar, mana yang enggak dan juga masalahnya itu waktu masih kecil kan kita juga nggak bisa cerita ke siapa-siapa gitu loh karena masih kecil kan kita insecure gitu loh kayak mau cerita ntar orang ngejudge gue kayak gimana ya gitu loh kalau ya, tahu itu
1: mantan ketemunya di mana ya sekolah ya
2: sekolah waktu tuh masih SMP itu itu mantan pertama yang benar-benar wow sampai sampai ngelupain itu butuh waktu banget dan itu benar-benar membekas banget di mentalnya gue karena karena hal seperti itu gitu loh jadi gini nih kekerasan secara mental itu tuh lebih mengarah kayak omongannya. Kayak omongannya tuh kasar, cara dia mau apa ya kayak ngasih tahu gue itu bukan dengan cara yang baik-baik, bukan dengan cara yang halus, cara yang sopan gitu ya. Kayak cara dia marah tuh lebih ke memaki, lebih maki-maki dan sampai ngatain gue kayak lu tuh ya jadi cewek tuh goblok banget gini. Lu tuh nyusahin, cewek kagak guna lo gini-gini nah. Seperti itu gitu loh yang sampai ngancurin mental secara perlahan.
1: Itu berapa lama ya, ya pacarannya?
2: Wah itu lumayan lama sih, jadi uh, jadi gini sebenarnya juga menyedihkan banget sih, jadi ini tuh gue sebenarnya nggak pacaran sama dia, jadi dia deket sama gue itu hampir sekitar 3 tahun, jadi gue 3 tahun ng ng ngalamin kayak gitu, tahun pertama dia mau nembak gue, tapi gue minta waktu untuk kayak, uh, coba gue pikirin lagi deh, gue bilang gitu kan kayak, Gue coba gue pikir-pikir dulu, ntar gue kabarin gitu. Besoknya pas gue mau bilang iya, dia udah bawa cewek lain. Mau. Wow. Berarti statusnya
1: gua, belum pacaran.
2: Belum pacaran waktu itu. Hmm. Terus gimana ya, rasanya kesel kan. Tapi lu, namanya cewek yang dibutain cinta, jadinya bodohnya ngalah-ngalahin orang gila. Sampai akhirnya ya udah kalian tetap terima dia gitu loh. Walaupun udah selingkuh sama yang lain, dari yang lain kayak gitu, tapi... kalian tetap gak bisa ngelepas dia gitu loh karena kalian sayang sama dia. Nah sampai akhirnya dia putus sama ceweknya yang itu, abis itu deket lagi, deket lagi sama gue. Nah di saat itu gue tahu sifat aslinya dia, yang super duper sangat keras dan kasar menurut gue ya. Jadi ceritanya gini, itu tuh um, kejadiannya waktu gue udah mau masuk SMA. Jadi baru lulus ceritanya. Nah, dia tuh enggak ajakin pergi. Jadi dia enggak ajakin pergi segala macem. Dan kalau cowok yang bener, kalau cowok yang bener harusnya dia jemput uh, di depan rumah ya enggak sih? Mm -mm. Dan kayak kayak ngomong ke orang tua gua kayak mau pergi dulu ya, Om. Nama si Odi gini-gini-gini-gini. Harusnya yang normal seperti itu tapi dia tidak. dia menyuruh gue untuk ke depan alasannya karena jarak katanya dia bilang kayak gue juga nggak tahu jarak rumah lo tuh yang bener yang mana alamat rumah lo tuh gue lupa yang mana patokan yang mana gue lupa dan lain-lain alasannya berarti bejibun pokoknya kayak gue hal yang harus nyamperin dia bahkan Aligi kalian tahu ya. setengah iya kalian tahu setengah matinya kayak apa dan kita cewek gitu loh cewek yang masih umur sekitaran e, masih 15 16 dan itu kan ngeri ya Maksudnya masih kecil. Uh, gua tuh sering juga, maksudnya kalau cowok kan dimana-mana harus yang bayarin dong, bener nggak? Lu yang ngajak jalan anak gue, ya lu harus yang bayarin, bener kan? Harusnya gitu dong. Kan lu yang mau ini, at least kalau lu memang gak ada duit, PT-PT. Mm -hmm. Ya kan, maksudnya mm -hmm. ya udah lu bayar, gua juga bayar. Sebenarnya dia itu enggak. dia mau gua yang selalu bayar. Terus untuk kerjaan sekolah nih, misalkan dia uh, ada tugas dan lain-lain, gua semua yang kerjain.
0: Dari awal kenal atau pas udah baru-baru mau jadian?
2: Pas udah udah baru ba udah mau serius tuh dua-duanya yang pas gue bilang itu yang habis diputus dari cewek itu. Uh -huh. Nah gue baru mengenal dia yang asli tuh begini ternyata. Dan dia itu setiap malam sukanya mabok pergi ke klub dan lain-lain.
0: Dan lu baru tahu itu setelah berapa tahun? Setelah gue serius,
2: iya. Oke. Okay. Pas gue udah serius itu, gue baru tahu ternyata dia tuh suka mabok, suka. pergi uh, ke klub main cewek bener-bener main cewek ya bukan cuma sekedar kayak deket-deket uh, doang atau yang ini itu mah gue jujur ya gue orangnya sangat amat bodoh amat sama orang kayak gimana ya kayak gue nggak peduli gitu loh sama maksudnya kayak ya terserah kalau lo mau deket sama siapa gue juga nggak larang gue juga bukan istri lo ngapain gue nggak larang lu lo bener kan nah dia sendirinya malah memakai kebebasan yang udah gue kasih untuk kesenangannya dia dan untuk hal yang nggak baik dia malah main sama cewek lain depan mata gue jadi waktu itu gue samperin dia ke fable apa Blowfish ya gue lupa Fable deh kalau nggak salah gue ke fable terus gue lihat dia lagi main sama cewek lain di toilet sumpah kalian bisa bayangin itu uh, rasanya ya ampun gue yang ngurusin lu gue pulang dia kalau mabok tuh kan suka kasar kan jadi kalau dia mabok tuh kadang bisa sampai gampar lah bisa apa tuh gue udah biasa banget sama digituin gitu loh dan gue juga kayak mikirnya kayak ah ya udahlah toh dia juga lagi mabok nggak sadar gitu loh padahal sebenarnya kan berarti... harusnya kalau dia kalau dia sayang sama gue harusnya dia gak kayak gitu dong Bener nggak pikirannya kayak gitu kan harusnya cuman kenyataan berkata lain berarti sering dip Uh, kekerasannya pakai fisik lagi sering juga ya? sering. Apalagi kalau dia lagi mabok, gue yang nolongin soalnya. itu sampai iya. berbekasnya? berbekas. sering sampai biru lah, sampai apa? untungnya sih nggak uh, sadar orang rumah gitu. karena gue juga nggak mau ngelaporin. cerita cerita. nggak pernah ngelaporin. sebenarnya ngelaporin gimana ya caranya ya? namanya juga orang udah bucin, jadi susah nggak sih? kalian mau ngelaporin dia juga karena kalian sayang, jadi nggak berani gitu loh. ya udah jadiin pelajaran aja gitu loh. jadi juga gini loh. Pertama nggak mau nyusahin orang lain. Jadi gue tuh prinsipnya tuh nggak mau nyusahin orang lain. Kalau bisa selesai sendiri, selesain gitu loh. Jadi kayak psikologi gue tuh kayak apa ya? Kayak ngasih tahu gua kayak nggak uh, semua orang tuh akan paham dengan masalah lu. Jadi lu lu baik selesain dulu sendiri baru lu cerita ke orang lain kalau memang lu udah benar-benar nggak kuat lagi gitu loh. Padahal sebenarnya walaupun dia kasar, main fisik dan lain-lain dengan menghancurkan mental gue juga, sebenarnya ada sisi baiknya. yang makanya membuat gue bertahan sama dia, gitu. Apa tuh? Jadi, uh, namanya manusia kan, kita kan pasti ada punya kekurangan sama kelebihan kan, tergantung pasangan kalian sanggup menerimanya atau nggak. Jadi, sisi baiknya itu, dia itu sangat amat orangnya tuh kayak berani. Jadi, dia tuh berani ngebelain gue, gitu. Kayak misalkan gue lagi kena masalah atau apa, dia berani belain kayak, uh, lu nggak boleh kayak gitu sama dia, gini-gini, gitu. Terus, kalau gue ada masalah, dia orang pertama yang langsung datang dan banggin gue, nyelesain, gitu. makanya kayak ada sisi di mana dia baik sebenarnya. Ngajarin gua untuk eh uh, harus rajin belajar, dia kayak ngajarin gua untuk ayo lo harus olahraga biar badan lo tuh bagus, biar badan lo tuh enggak sakit-sakitan, biar lo tuh sehat terus. Ada sisi baiknya, cuman yang sisi buruknya jauh lebih banyak gitu loh. Kalau kalian juga mau serius kan? Gimana ya? Maksudnya kan pacaran kan pasti ujung-ujungnya mau serius kan? Nah, kalau buat diseriusin kayaknya sih enggak ya. Karena terlalu kasar banget dan hampir setiap hari gue berantem sama dia.
0: Oh, nah. Tentang masalah apa tuh?
2: Apapun masalah apapun bahkan masalah kecil kayak mau makan kemana mau apa selalu berantem dan kayak misalkan nih uh, jadi waktu itu ceritanya HP gue itu disita karena gue bandel bawa HP ke sekolah disi disidak gitulah segala macam kan ketahuan HP gue disita udah tuh nah gue nggak bisa ngechat dia otomatis gitu loh dan akhirnya dia marah ngambek. Terus dan maki Iya, dia maki-maki. Bener-bener maki-maki. Kayak, lu tuh gimana sih gini-gini? Lu kalau nggak mau serius sama gue, udah lu cari aja cowok yang lain. Kayak gitu. Terus kayak, itu kan bukan salah gue, gitu loh. Kenapa gue yang diomelin? Kan bukan salah gue, gue bukan nggak mau ngechat lu, gitu kan. Dan gue harus ada buat dia tuh almost like 24 hours. Jadi kayak, dia tuh mau constantly tahu gue lagi ngapain, lagi sama siapa, dan gue harus sering pap. Kalian tau pap gak sih? Jadi kayak, Uh, minta hmm. foto kalian lagi ngapain pakai bajunya apa dan lain-lain itu benar-benar toksik banget benar-benar aduh ya ampun
1: itu pas pacaran sama dia ngerasa banyak teman yang ngejauhin lu enggak
2: iya merasa banget sebenarnya dan kayak semua orang tuh karena dia juga pentolan waktu itu pentolan di sekolah ya maksudnya kayak wow gitu pentolan yang sampai orang-orang tuh takut gitu loh yang sampai benar-benar takut banget yang sampai anjir Gimana nih ternyata kalau gue cari masalah sama dia bisa diapapain gitu Jadi pernah waktu itu ada masalah sama gue Dia yang nyelesain kayak disamperin, dilabrak orangnya Bener-bener wow Terus dia ngajarin gua, ngajarin gue untuk jadi cewek yang enggak lembek gitu loh Jadi kayak dia jadi cewek jadi keras, jadi kasar juga, jadi mirip sama kayak dia Tapi versi ceweknya gitu. Pas putus dari dia ini kesulitan nggak maksudnya dia kayak nggak mau putus dari
1: lu kayak gitu nggak dia nya?
2: Iya bahkan sampai sekarang sampai sekarang sampai sekarang dia masih ngejar tanya aja masih ada masih ada buktinya loh masih ada bukti chatnya dia masih ngejar gue sampai sekarang tapi gue udah nggak mau karena gue udah punya cowok yang menurut gue udah bisa ngebina gue udah bisa ngebimbing gue yang udah bisa kayak ngatur gue udah bisa kayak ya sayang sama gue gitulah ya udah ngapain gue cari dia lagi orang dia gitu, dia juga toksik, tapi yang lebih, lebih baiklah ya. Iya.
0: Tapi lu pernah enggak uh, berkonsultasi ke ahli kayak
2: psikolog atau semacamnya gitu? Pernah dan itu tuh memang depresi gue tuh udah sangat amat tinggi karena juga pertama tekanan dari sekolah, tekanan dari keluarga, tekanan dari pacar dan itu tuh benar-benar jadi satu semua. Jadinya tuh kayak aduh ya ampun Stres itu udah sangat gila, itu sampai gue tuh pernah berpikir kayak gini loh, uh, pernah berpikir kayak pengen gue udahin aja hidup gue karena gue udah nggak sanggup lagi gitu ngeliat di rumah berantem, di pacaran juga kayak begini, di sekolah pun gue juga gimana ya seneng sih ketemu teman-teman dan lain-lain, tapi tetap juga ada drama gitu loh. Jadi kayak lu tuh nggak bisa lari dari masalah. untuk sebentar aja itu tuh nggak bisa sampai akhirnya gue memutuskan pengen mati aja gitu
1: itu pas konsultasi sama psikolog berarti nggak ada yang tahu gitu kalau nggak ada keluarga yang tahu ya
2: nggak mm, dianterin sama teman
1: dan cukup maksudnya berfungsi enggak sih pas konsul ke psikolog
2: sebenarnya percuma kalau kalian nggak dari diri kalian sendiri nggak mau mau ke konsultan yang paling jago kayak di dunia mau diceramahin sama teman kalian ke sampai 40 hari juga nggak bakal bisa kalau kalian sendirinya nggak mak karena kebahagiaan itu kalau kalian cari itu nggak bakal ada nemu titik terangnya karena kebahagiaan itu kan dat datangnya dari diri kalian sendiri
1: hmm, benar-benar
2: bukan dari orang lain bukan dari siapa-siapa tapi dari diri kalian sendiri kalian tuh bahagia di mana gitu
1: oh iya benar tapi pernah nggak sih selain pacar ini, ketemu pacar lain lagi yang melakukan
2: gak kerasan kayak gitu? Ada. Jadi, gue ketemu, jadi gue pacaran sama tiga cowok yang super duper kasar. Itu setelah dia. Setelah dia. Jadi, kalian bisa bayangin perjalanan cinta gue tuh kayak yang masih stagnan sama ini orang yang super duper kasar, kecuali yang terakhir. Yang terakhir, dia mau berubah untungnya. Yang terakhir, dia bertahan dia lama gak sih? Ya lumayan sih, lumayan bertahan lama. Sampai sekitar lima tahun, yang terakhir.
1: Uh, lama banget itu ya?
2: Iya, dia mau berubah. Cuman kita terlalu sering berantem dan akhirnya kita mutusin jadi teman aja sekarang. Ya kalau memang jodoh ya gue sama dia. Kalau enggak ya sudah. Enggak mau dipaksain. Karena juga dia juga tahu kayak, oh nih orang nih udah mentalnya rusak. Gue tambahin lagi kayak begini. Kasian gitu. Itu pas dia bilang
1: mau berubah, berubah bener enggak?
2: Awalnya enggak. Gini namanya manusia kan pasti punya sifat alami ya. Pasti kayak, uh, pasti ada sifat kayak Gak bisa diubah yang 100% tuh gak bisa, tapi dikurangin, dia sangat mengurangin kayak Dia tuh gak marah-marah yang terlalu berlebihan, dia tuh lebih sayang sama gua, dia tuh lebih lembut Jadinya kayak dia tuh nanyain kayak gimana, udah udah mendingan belum, gini-gini lebih sering kayak Menurunkan emosi dia gitu loh, dibanding dia yang emosi yang kayak biasanya Dikurangin, tetap sih marahnya tetap keras cuman Untuk sekarang ini dia turun banget emosinya untuk gue gitu.
1: Untuk cowok yang kedua ketiga itu
2: kekerasannya mukul juga nggak sih? Iya sama, mukul juga. Didorong, dicakar. Itu masih nggak ngelaporin siapapun? Nggak, nggak ngelaporin siapapun karena ya tipikal gue kayak nggak mau nggak mau nyusahin orang lain. Paling laporin cuman ke sahabat doang dan sahabat yang biasanya bertindak gitu. Karena kalau laporin keluarga. Takutnya nanti dia mikirnya tuh aneh gitu loh. Maksudnya kayak ini orang tuh ya gini. gini. Sebenarnya dia kasar juga ada sebabnya. Cuma mungkin cara dia marah memang salah. Tapi marahnya dia juga ada sebabnya. Karena ada juga kesalahan dari gua. Gua nggak bilang kayak gua nggak salah apa apa. Dia main nyerang gua nggak. Gua juga punya salah. Tapi cara dia marah itu juga salah gitu loh. Jadi cara dia marah itu menggunakan kekerasan yang dimana malah memperburuk keadaan. Bukannya um, menyelesaikan masalah gitu, jadi kayak misalkan guanya terlalu egois, guanya terlalu bawel, guanya terlalu kayak bandel, kalau dikasih tahu nggak mau nurut, jadi cara mereka kasar banget itu.
0: Tapi sebelum mantan mantan lu itu, lu pasti tahu gak sih yang mantan lu terdahulu juga ngelakuin hal kekerasan yang sama gitu? Tahu. Tahu. Tahu.
2: Tahu. Mereka tahu. Cuman ya mereka juga kayak gimana ya, namanya sifat alamiah cowok pasti kayak gitu. Tapi sempat trauma gak sih untuk memulai hubungan lagi? Bah, trauma banget sebenarnya sebenarnya traumanya banget banget. Sampai sekarang juga masih trauma. Karena di rumah udah digituin, sama hubungan sama keluarga nggak terlalu baik, ditambah lagi sama hubungan pacar yang super-duper toksik banget. Jadinya tuh takut kalau untuk, apa ya, tetap kita berbuat baik, tetap lu suka sama cowok, gue nggak lesbi ya, tapi gue kayak mengurangi... Mengurangi apa ya, mengurangi hubungan gue dengan cowok. Karena gue takut aja kalau gue bakal disakitin lagi, gitu. Karena gini, di pikiran orang yang udah mentalnya keganggu atau memang punya masa lalu yang sangat buruk, di pikiran mereka tuh kayak, mendingan gue menikmati diri gue dulu deh sendiri, karena gue udah menghabiskan banyak waktu untuk orang lain. Toh juga kalau gue memulai hubungan yang baru, capek. Mulai lagi dari awal. kalau Mending kalau gue dapetnya baik. Kalau enggak,
0: begitu mm -hmm.
2: gitu. Makanya kalau biasanya kalau orang yang kayak gue gini, mendingan pacarannya sama orang yang memang gue udah kenal aja, gitu. Karena gue udah gak mau main-main lagi, karena gue juga udah capek,
0: gitu.
2: Mendingan gue, maksudnya kalau misalkan untuk meret gini nih, gitu ya. Terus mendingan gue meret sama salah satu temen gue aja sekalian, karena gue udah tahu gitu loh. Yang gue emang udah teman lama banget, pasti pikiran mereka tuh kayak gitu.
0: Berarti sekarang lu udah feeling better lah ya?
2: Better sih, cuman dulu, wah berapa kali aku ya bunuh diri ya? Sering banget, sampai nyayat, sampai, sampai gue menjatuhkan diri gue sendiri, sampai, aduh parah, pokoknya sering banget gue udah, udah pengen mengakhiri hidup gue aja gitu, kayak udah enak en enek, gitu, enak banget karena semua orang tuh kayak gitu kelakuannya, jadi gue tuh enak gitu apa, sampai gue tuh ngomong ke Tuhan aja kayak ini tuh apa sih hidup gue kayak begini banget gitu loh. Ya gue tahu memang. salah gitu, gue juga pernah berbuat salah gitu loh. tapi kenapa sih caranya harus kayak gitu setiap orang gitu
0: loh? Uh. Nih ada tips ga sih untuk uh, yang berpacaran yang sekarang lagi ngalamin mungkin kekerasan atau dia sebenarnya mau putus dan semacamnya gitu? Hmm, gini
2: ada sih, gue cuma mau ngomong kayak gini.
0: Cewek-cewek
2: yang mungkin udah
0: terlanjur jatuh cinta dengan cowok
2: yang keras, kalian punya hubungan yang sangat toxic banget, please kalian juga butuh bahagia. Kalian itu, hati kalian itu nggak perlu disayat-sayat. Kalian tuh juga butuh napas gitu loh. Jangan mau terus-terusan dijahatin sama orang lain. Kalian itu juga punya kesempatan buat bisa ngerasain kebahagiaan. Dan jangan takut kalau kalian nggak menemukan seseorang yang lebih baik. Pasti kalian menemukan yang jauh lebih baik. Dan emang berat sih, emang berat. Gue nggak ngomong ini gampang ya. Ini berat pasti. Tapi kalian harus percaya menjadi kalian sendiri kalau kalian bisa. Gue pun, gue pun juga susah awalnya. sampai gue udah buset dulu tuh sampai tiap hari tuh hampir tiap hari kayaknya gue nangis 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 terus sampai gue mau mati lah sampai gue udah nggak mau sekolah lagi rasanya gue udah nggak mau ngelanjutin apapun itu gua mimpi gue pun yang jadinya mau mau jadi model mau jadi artis dan lain-lain itu udah kayak tiba-tiba hilang aja dari otak gue karena gue udah nggak nggak mau lagi gitu saking gue udah depresinya gitu kalian tuh kalau mau bahagia itu cari Orang yang benar-benar ngerti kalian. Kalau itu misalkan kalian butuh seseorang ya. Cari orang yang benar-benar mengerti kalian. Yang benar-benar paham sama kalian. Dan menerima kalian apa adanya. Tapi kalau kalian belum menemukan seseorang yang mengertiin kalian. Gue bisa kasih satu trik buat kalian. Pergi dari lingkungan yang toksik itu.
0: Jadi tinggalin lah ya.
2: Tinggalin semua hal buruk itu. Dan kalian harus belajar menerima kenyataan. Kenyataan itu nggak ada yang manis. Semua kenyataan itu pahit. dan kalian harus belajar terima Kalau kalian udah nerima, kalian akan move on dengan cepet banget gitu. Oke, okay. okay.
0: bagus nih tips uh,
2: tipsnya nih dari uh, Odi.
0: Hey, odi <laughs> udah mau curhat curhat di pojok cinta bareng kita.
2: Sama-sama, makasih juga tips tipsnya ya. Iya, kalian jangan takut ya. Kalau mau putus putus aja biarin. Cowok tuh masih banyak banget guys. Kalian oh, itu okay. cewek ya. <laughs> kalian berharga guys. Please jangan hancurin diri kalian sendiri ya. Dan itu bukan film yang harus diakhirin. Okay. Tolong gunakan nota kalian. Thank you so much, Bye-bye. Thank you ya, Odi.
1: Nah, itu dia tadi cerita dari Odi yang udah kita dengar bareng-bareng nih. Pengalamannya agak sedikit ekstrim ya? Mm, mm bener banget. Nah, untuk Sobat Poci nih, semoga pengalaman kamu nggak kayak gini ya. Bener, semoga Sobat Poci bisa belajar dari pengalamannya Odi ini. mm, -mm. nah untuk Sobat Poci nih yang mungkin pernah mengalami atau trauma, Dan mau tahu lebih dari sisi seorang ahli Sekarang kita udah tersambungi dengan psikolog untuk mengetahui tentang gimana sih hubungan yang baik Dan gimana cara mengatasi hubungan yang toksik dan keluar
0: dari hubungan toksik tersebut Yuk, langsung aja nih ada Ibu Jovita Halo Ibu, mungkin boleh perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman semuanya
3: Halo semuanya, salam kenal Senang banget ketemu sama kalian Nama aku Jovita Maria Verliana Saya psikolog anak, remaja, dan keluarga Saya praktek di Rumah Sakit Royal Taruma tadinya udah 12 tahun, tapi kebetulan, mm. jadi ini sebenarnya harusnya masuk tahun ke-13, tapi satu tahun belakangan ini karena saya pindah rumah, kemudian saya udah berhenti praktek di Rumah Sakit, jadi sekarang lebih ke konsultasi online. Kemudian saya juga ada buat buku dua kebetulan. Yang pertama, meningkatkan komunikasi aktif anak usia dini. Satunya lagi, uh, My Diary, Question and Answer Buat Remaja.
2: Uh,
1: aku mau tanya nih Bu, kan seperti yang kita tahu nih, masuk ke topik, uh, cinta itu, kebanyakan orang pandang cinta itu buta. Gimana secara kita bisa membedain ternyata hubungan yang kita jalanin, cinta yang kita jalanin itu ternyata toksik?
3: Gimana kita bisa tahu ya Bu? Oke, okay, iya. Ini menarik banget sih pertanyaannya. Gimana cara kita tahu bahwa relationship atau hubungan yang kita jalanin itu toksik atau enggak? Mm
0: -hmm. Yang
3: pasti kalau namanya toksis itu adalah sesuatu yang memang E, sifatnya merugikan diri kita gitu. Nah kalau hubungan itu sudah merugikan diri kita baik secara fisik, emosi, sosial, ekonomi e, ataupun ya ada tambahannya digital ataupun spiritual, nah itu berarti hubungannya udah toksik seperti itu. Nah yang tahu merugikan apa enggak ya berarti diri kita sendiri sebagai yang yang e, melakukan hubungan tersebut gitu. Jadi batasan Atasannya adalah sebetulnya kepada diri kita sendiri. Kita nyaman enggak sih diperlakukan kayak gitu? gitu. Itu merugikan kita enggak sih? Mengubah jati diri kita enggak sih? Atau merubah prinsip-prinsip kita enggak sih? Atau kita tertekan enggak sih? Kita menderita enggak sih? Nah, itu baru dikatakan hubungan itu toksik. Gitu.
0: Lalu apa sih dampak yang timbul dari kekerasan secara fisik maupun verbal terhadap seseorang?
3: Jadi tadi masih kaitannya dengan toksik, tadi kan berkaitan dengan kata lain emang hubungan yang terdapat kekerasan di dalamnya. Tadi kan saya bilang bisa merugikan ataupun membuat kita gak nyaman. Nah, salah satunya adalah bentuk kekerasan. Nah, tadi kan kekerasan itu ada bermacam-macam bentuknya. Yang timbul adalah satu, yang pertama adalah penurunan konsep diri tentunya. Jadi, konsep diri adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Contohnya yang tadinya saya oke okay dengan diri saya, tapi kemudian pada saat menjadi relationship sama seseorang yang toxic, kemudian sering dia mengata-ngatain contohnya. Aduh, kamu tuh jelek ya, kamu tuh kurang cantik ya, kamu kok gendut sih, misalnya kayak gitu. Pipi kamu cabi ya, aduh kamu pendek, dan sebagainya. Nah, akhirnya kita jadi merasa bahwa konsep kita jadi berubah gitu. Oh, aku ternyata memang... select like ya seperti itu. Jadi menurunkan konsep diri yang pertama. Terus kemudian yang kedua dari menurunnya konsep diri pasti juga kita akhirnya menurunnya kepercayaan diri. Kepercayaan diri jadi contohnya jadi kita jadi nggak pede mau jalan sama teman-teman uh, misalnya kemudian kita nggak pede dalam mengekspresikan diri kita apa adanya seperti sebelum kita memang melakukan hubungan toksik tersebut. Kemudian juga akibatnya bisa jadi kalau kekerasan itu memang dilakukan secara fisik, berarti akibatnya adalah penderitaan fisik. Eh, yang dari yang contoh yang paling ekstrim adalah misalnya kayak contohnya dipukulin, ditampar, ditonjok. Nah itu berarti kita rugi secara fisik karena pasti ada kayak semacam kerusakan pada diri kita gitu kan. Misalnya kayak bonyok-bonyok, kemudian memar-memar dan sebagainya gitu. Nah konsep diri sama kepercayaan diri itu masuk ke akibat dari kekerasan Emosi tentunya. Nah, kalau akibat dari kekerasan ekonomi juga ada. Misalnya, contohnya kita jadi kehilangan uang atau kehilangan pekerjaan gara-gara misalnya, contohnya pasangan kita mengatakan bahwa kamu kalau masih mau sama aku atau masih mau pacaran sama aku, kamu jangan kerja di situ lagi deh. Gitu. Nah, kekerasan sosial juga terjadi dalam hal misalnya dia melarang uh, melarang pacarnya atau orang yang sedang berhubungan dengan dia untuk teman dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Gitu. Contohnya karena kecemburuannya, kemudian akhirnya membatasi pergaulan-pergaulan sosial. Terus kemudian kalau kekerasan tadi spiritual, itu adalah biasanya kekerasan yang bentuknya adalah misalnya melarang seseorang untuk melakukan agama dan keyakinannya. Melarang seseorang untuk melakukan atau menghayati uh, kepercayaannya. Atau kemudian memaksa seseorang untuk masuk ke agamanya atau melakukan hal-hal ritual yang sebetulnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Nah, itu adalah uh, efek atau akibat dari kekerasan-kekerasan tersebut. Nah, uh, kekerasan tadi saya sudah sebutkan begitu banyak, selain tadi efek yang sudah saya sebutkan tadi itu, kesimpulannya adalah merugikan kita dari berbagai sisi. Dari fisik, dirugikan. Dari interaksi sosial, dirugikan. kemudian dari eh, kestabilan emosi tentunya dirugikan kemudian dari tadi kalau misalnya ada yang sampai melarang bekerja dan sebagainya dari segi finansial juga dirugikan dari segi spiritual dirugikan gitu jadi merugikan banyak aspek. jadi emang kalau untuk eh, hubungan toksik itu akibatnya banyak sekali nah untuk eh, apa namanya kekerasan-kekerasan yang sudah tadi saya sebutkan juga Kalau untuk di lingkungan psikologi biasanya yang biasa sampai ke praktek itu adalah adanya peristiwa yang memang trauma. Jadi trauma bagi orang tersebut. Contohnya trauma adalah misalnya contohnya sorry, tadi ada satu lagi ya seksual. Jadi misalnya contohnya saat menjalin relasienship kemudian dipaksa untuk melakukan sesuatu yang memang apa namanya tidak pantas gitu. Contohnya perkosa atau kemudian dilecehkan secara seksual kemudian diancam untuk memperlihatkan anggota tubuhnya yang memang lagi privacy gitu ya atau kemudian mengambil gambar atau video secara paksa dan kemudian menguploadnya ke media sosial dengan uh, dengan demikian kan mempermalukan uh, pihak yang memang yaitu pasangannya tersebut Nah uh, kalau kita lihat uh, tadi semua dampak dampaknya itu akan berujung pada trauma tentunya. Nah, trauma ini bermacam-macam atau berbeda-beda dampaknya kepada setiap orang. Ada yang sampai traumanya itu contohnya dia sampai nggak mau ketemu sama orang lain atau sampai dengar suara cowok aja dia udah langsung ketakutan gitu. Nah, kalau namanya trauma itu biasa juga ada tanda-tanda fisiknya juga. Contohnya jantung berdebar, keringat dingin, kemudian detak jantung juga semakin meningkat, sesak nafas, kemudian... Sampai kadang muncul perilaku-perilaku uh, yang mengganggu gitu ya. Misalnya contohnya jadi nggak bisa tidur, kemudian jadi kehilangan selera makan, kehilangan konsentrasi, atau bahkan ada mimpi buruk, ada gangguan tidur, seperti itu. Jadi arahnya, yang bentuk parahnya bisa sampai ke peristiwa traumatis seperti itu.
1: Uh, kalau misalnya kita udah tahu, kalau ternyata hubungan kita ini nggak bagus dan nggak sehat. Dan kita mau lari dari hubungan itu. Tapi pasangan itu ngancung kita... Kalau kamu mutusin aku, aku bunuh diri deh. Kalau kamu mutusin aku, aku gini deh. Itu gimana ya? Kalau kayak gitu ya, Bu.
3: Nah, itu sebenarnya termasuk kekerasan emosi karena dia mengancam kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Termasuk kekerasan emosi. Uh, kalau dia mengancam bahwa kalau kamu tinggalin aku, aku bunuh diri kok, gitu kan ya? Nah, satu yang harus kita lakukan adalah dengan pasangan kita mengancam seperti itu, berarti kita harus tahu bahwa dia memiliki kepribadian yang nggak bagus buat kita. berarti dia tidak matang secara jiwaan, gitu ya, dan bisa jadi juga ada gangguan kemungkinan ya, setelah misalnya harus ada pemeriksaan psikologi dan sebagainya, bisa jadi itu adalah indikasi gangguan kepribadian atau iya gangguan kepribadian yang ada di psikologi. Nah kalau sampai itu e, memang benar terjadi, e, itu dampaknya jangka panjang, gitu. Jadi kita harus lihat bahwa kita harus lebih mengutamakan dan mencintai diri kita sendiri. Uh, itu yang nomor satu. Gitu. Jadi kalau kita berpikir ini, untuk apa kita pertahankan hanya demi kita takut dia bunuh diri misalnya. Padahal kalau kita lanjutkan dan kemudian nanti ending-endingnya berujung kepada tunangan, pernikahan, dan sebagainya, kita yang sengsara seumur hidup. Nah Jadi sebaiknya satu, kalau ada yang mengancam seperti itu, nggak apa. Ambil sikap tegas bahwa tetap aja kalau kamu mau breakdown, breakdown aja, putus-putus aja. enggak usah mikirin bahwa dia nanti akan bunuh diri beneran dan sebagainya. Bunuh diri nah ada aja. Ada ada dua ya, cuman dia ngancem doang ya atau emang dia benar-benar bunuh diri itu kan ya. Kalaupun emang dia benar-benar melakukan tindakan yang akan mungkin berdampak atau punya potensi mencelakai dirinya, itu di luang itu sebetulnya di luar tanggung jawab kita. Itu karena setiap orang punya tanggung jawab akan dirinya sendiri. Nah, paling yang bisa kita lakukan sebagai pasangan kalau emang kita merasa bahwa kayaknya pasangan kita benar-benar akan apa melakukan tindakan nekat nih, ya kan? Yang kita lakukan adalah, satu, kita komunikasikan kepada orang terdekat pasangannya, pasangan kita. Misalnya, contohnya, komunikasikan ke keluarganya, ke kakaknya, atau ke ibunya, bahwa, e, sorry, tante, saya itu nggak nyaman lagi sama dia, saya mau putus, tapi dia mengancam, dia mau bunuh diri-diri. Dan kayaknya kemarin dia udah Waktu ngomong itu serius, jadi memang kayaknya saya takut dia akan melakukan beneran gitu. Tapi sorry, saya emang udah gak bisa lagi sama dia gitu. Jadi intinya putuskan dengan baik-baik, kemudian ambil sikap tegas untuk menjauhi dia, menjauhi dia. Artinya kalau memang benar-benar mau menjauhi, berarti putuskan semua koneksi dengan dia. Termasuk sospeknya termasuk apa namanya, handphone dan sebagainya jangan diangkat dan sebagainya. Dan tadi kalau memang potensinya berbahaya, sampaikan kepada keluarga terdekat supaya keluarga terdekat bisa mengawasi uh, mantan tersebut atau orang tersebut, gitu ya. Uh, tapi memang yang paling utama adalah jangan takut, kalaupun dia melakukan hal-hal yang merugikan dirinya, itu bukan tanggung jawab kita. Gitu.
0: Oke, okay. ya, tapi di beberapa kasus nih ada pasangan yang tetap bertahan dalam hubungan tersebut gitu meskipun kerap kali dia ngadepin kekerasan. Kenapa sih dia milih bertahan gitu?
3: Itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama bisa jadi karena emang tadi dia takut ancaman. Jadi ini orang sedang dalam keadaan pressure atau tertekan. Nanti aku yang harus bertanggung jawab lagi, kalau dia kenapa-kenapa, nanti kalau dibunuh diri dia mati. Aku ini salah, aku masuk penjara lagi gitu kan. Jadi dalam kondisi tertekan. Jadi dia ketakutan makanya dia mencegah untuk tidak terjadi hal itu makanya dia tetap bertahan. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi dia itu merasa bahwa dia melakukan excuse. Terus itu artinya semacam pembenaran gitu ya, yang mengatakan bahwa dalam hati, ah nggak apa dia mungkin lagi stress aja sih. Atau nanti juga kalau lama-lama saya pertahankan mungkin dia akan berubah gitu kan. Nah padahal kita harus ingat yang namanya kepribadian 18 tahun ke atas itu nggak akan berubah gitu ya. Nah, jadi kalau dia emang punya tipe yang melakukan kekerasan. Ya seterusnya dia akan melakukan kekerasan gitu, tinggal intensitasnya aja mau kapan keluar kapan kapan enggaknya gitu kekerasannya tapi tetap seperti itu. Yang ketiga ini adalah biasanya orang yang bertahan dalam hubungan toksis ada toksik adalah misalnya kita lihat dari background masa lalunya. Nah namanya background masa lalu biasa terkait dengan family background. Biasanya adalah mereka yang contohnya nih kehilangan figur ya misalnya misalnya dia perempuan. Jadi kan pasangan cowok nih ya si perempuan ini misalnya tetap bertahan dengan cowoknya walaupun cowoknya toksik karena mungkin di backgroundnya adalah dia sosok yang kehilangan ayahnya sejak kecil. Jadi sosok ayah dari kecil nggak ada. Kemudian saat ada seseorang masuk ke dalam hidupnya, gitu kan, yang quote in quote akhirnya menjadi pacarnya ini. Kemudian dia akhirnya takut untuk melepaskan, walaupun pacarnya itu bertoxik, jahat sama dia dan sebagainya, dia takut melepaskan karena dia takut kehilangan sosok cinta dari seorang pria, gitu. Yang witches sebetulnya adalah itu adalah kompensasi dari kehilangan dia akan figur ayahnya yang dulu, gitu. Demikian pula sebaliknya, kalau misalnya kan pelaku kekerasan nggak selamanya cowok, bisa jadi juga cewek yang melakukan kekerasan, ya kan cowoknya yang tertindas kan bisa kayak gitu. Nah, itu juga berlaku sebaliknya itu dan ini yang kami para psikolog juga temuin di tempat praktek biasanya kalau sampai itu sudah namanya kekerasan atau ya kekerasan dalam relationship ini nggak tahu kenapa tapi di dalam penelitian itu juga ada itu biasa kaitannya si orang yang bisa yang yang memilih untuk bertahan ini biasa dia juga punya background yang seperti itu contohnya ibunya adalah korban kekerasan dari ayahnya gitu, tapi si ibunya tetap bertahan gitu, atau sebaliknya ayahnya adalah korban kekerasan dari ibunya gitu. Jadi juga korban kekerasan kemudian terjadi lagi pada diri dia. Nah, kenapa ini bisa terjadi secara e, padahal sudah beda generasi tapi kayak menurun gitu ya? Karena sebetulnya yang namanya kita seorang anak itu kan akan e, mempunyai simpanan memori terhadap gambaran Sosok seseorang yang emang paling dikenal dekat secara emosional oleh dia dalam hal ini ya berarti ayah dan ibunya gitu ya Dan itu adalah sosok yang dalam pikiran adalah yang direkam sama dia sebagai sosok idola gitu Walaupun misalnya contohnya ayahnya itu pelaku kekerasan tapi yang namanya seorang anak tetap ayah ini idola bagi dia Nah, pada saat dia berpacaran gitu ya, di bawah sadar dia ini sudah kayak ngerekap bahwa oh sosok idola pria idola aku ya kurang lebih yang seperti ayah. Contohnya yang tegas, yang 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 nadanya tinggi, yang bisa marah sama orang kayak gitu. Jadi itu yang terpatri di benak dia bahwa sosok idola untuk seorang pasangan adalah seperti itu. That's why akhirnya secara nggak langsung dia akhirnya berrelationship dengan dekat dengan figur yang kurang lebih hampir sama atau sama dengan pihak ayahnya gitu. Jadi akhirnya kayak terulang kembali. Nah pada saat itu terjadi lagi pada diri dia dia ngambil pacar yang kemudian ya, tadi ya nada bicaranya keras, marah-marah, akhirnya mukulin dia pula gitu ya. Akhirnya dia bertahan karena apa ya? Karena sudah terpatri di benaknya ya nggak apa-apa ini kan idola gue gitu loh kayak gitu. Kalau misalnya kita Ada temen yang mengalami
1: kekerasan kayak gitu dan hubungannya dan dia diam-diam aja tapi kita tahu kalau dia tuh melanggar kekerasan. Nih kira-kira gimana cara kita untuk kayak kasih tahu dia supaya nyadarin dia itu tuh kekerasan dan jangan bertahan. sebagai teman hmm. gimana ya?
3: Kira-kira? Ya, nah sebetulnya yang bisa bilang kayak gitu adalah temen dekat kan ya tentunya ya. Nah kalau temen dekat ini biasa kan kita nggak langsung masuk begitu aja melarang dia. Tapi yang namanya teman baik atau best friend biasa kan memang kita sudah pernah mungkin dia cerita ke kita gitu kan atau mungkin kita sudah pernah lihat kejadian secara langsung di depan mata kita. Jadi istilahnya kita punya data itu dari langsung dari omongan dia atau dari yang kejadian yang kita lihat. Nah kita bisa kasih masukan pada dia pada saat itu. Jadi kasih tahu bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang tidak menyakiti. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang menghargai pasangannya, yang bisa membuat pasangannya itu merasa nyaman dan bisa berkembang uh, dan melakukan potensi diri dia. Nah kalau aku lihat kayaknya pacar kamu nggak kayak gitu deh, gitu kan? Kita kasih contoh aja, lihat nih kamu sampai biru-biru dipukulin, lihat nih kamu sampai takut mau ketemuan sama kita aja ketakutan, lihat kamu itu aja sampai uh, hapusin semua kontak-kontak. E, apa namanya, teman pria kamu di handphone kamu. Kayaknya kamu nggak jadi kamu deh, gitu. Kamu bukan bukan diri kamu deh yang sekarang. Kalau gue sebagai sahabat sih, kayaknya gue mau nyaranin lu untuk pelan-pelan lu mempersiapkan diri untuk e, apa mulai mengakhiri hubungan ini atau apa, karena kita tuh semua sayang sama lo gitu. Jadi dikasih kesadaran aja temennya, dikasih contoh-contoh, didampingin, didengarkan yang penting, gitu.
0: Oke, okay, um, terakhir nih Bu. Ada tips nggak sih Bu untuk orang-orang yang sudah mengalami kekerasan gitu? Gimana caranya dia untuk um, menghilangkan rasa traumanya gitu? Dan memulai yang baru lagi?
3: Nah, tipsnya itu sebenarnya gini. Kita melihat dampak traumanya sudah sejauh apa. Uh, dan dampak dia tersakitinya atau dirugikannya sudah sejauh apa. Kalau memang sampai sudah merugikan banget, sampai yang tadi saya sebutkan, sampai uh, udah terakhir. kita nya trauma, trauma banget, sampai kemudian ada psikosomatisnya, sampai mengalami gangguan tidur, gangguan makan, dan sebagainya, pokoknya ada gangguan yang ada dalam diri kita, dan kita merasa diri kita udah nggak berfungsi sebagai biasanya, harus ke psikolog, atau harus ke psikiater, karena itu sudah sampai ke tahap terganggu fungsi keseharian dan fungsi uh, biologis tubuhnya gitu ya. Nah itu berarti harus ke psikolog, ke psikiater karena apa? Karena memang membutuhkan bimbingan atau bantuan dari tenaga profesional. Gitu. Tapi kalau memang uh, apa namanya intensitasnya atau kemudian uh, bobotnya itu tidak sampai uh, terganggu kitanya ya, misalnya contohnya kita takut aja kalau ketemu sama dia. Tapi sebetulnya ketakutan ini kita bisa hadapi juga, misalnya kayak gitu kan, atau kemudian oke okay, kita kehilangan beberapa teman, tapi masih ada beberapa teman yang masih bisa kita uh, apa namanya pergi bareng dan sebagainya gitu ya. Tapi aku mulai udah udah nggak nyaman nih sama cowok ini gitu kan ya. Ya tipsnya adalah tadi jangan ragu-ragu, berarti dia bukan pasangan yang bagus buat kamu, bukan yang baik buat kamu. Mulai persiapkan diri untuk meninggalkan dia. dan kemudian sarannya adalah cari dukungan sosial. Itu yang paling penting. Karena kekuatan kita sebetulnya saat mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu, kita butuh dari uh, dukungan dari orang-orang terdekat kita. Bisa dari keluarga, bisa dari orang tua, bisa dari uh, saudara, kakak atau adik bisa dari teman misalnya. Terutama sih kalau udah remaja atau dewasa awal tuh yang paling penting adalah teman. Nah, jadi saran aku adalah buat yang si penderitanya nih ya kan dia harus cari dukungan cerita ke orang-orang terdekat gitu ya kalau misalnya merasa bahwa nggak cukup cerita dengan orang terdekat cari bantuan psikolog atau psikiater sebagai tenaga profesional dan kita sebagai temennya kalau nggak mau membantu dia tapi kita merasa kita nggak sanggup bantu dia kita ajak dia, kita temani dia untuk tenaga profesional, misalnya psikolog atau siat, psikiater untuk melakukan proses konseling atau bahkan kalau sudah mengalami gangguan berarti ya masuk ke proses psikoterapi itu.
1: Oke, makasih banyak ya, Bu, udah mau
0: ngobrol di Pojok Cinta. Makasih, Bu, atas waktunya.
3: Oke, uh, Makasih juga buat kalian sudah mempercayai saya sebagai narasumber.
0: Nah, Sobat Poci itu tadi bincang-bincang kita mengenai tema di balik romantisme bersama Odi dan juga Dr. Jovita nih. Untuk kalian yang mau mulai pacaran atau lagi berada di hubungan yang toksik nih, bisa banget diambil tips-tipsnya dari Odi maupun Dr. Jovita. Dan kalau kalian juga punya temen nih, bisa banget dikasih tahu temennya ya untuk cepat-cepat keluar dari zona itu.
1: Oke, Nyenet. Kayaknya episode kali ini udah lengkap banget nih. Nah, untuk episode ketiga kita... Akan lebih-lebih seru lagi nih buat Sobat Koci. Bukan penasaran nggak sih tema kita untuk episode ketiganya apa? Karena itu, cek selalu Instagram kita, atpojokcinta, untuk lihatin
0: update -up dan informasi-informasi terbaru terkait percintaan. Jangan lupa di-follow ya! Yep, bener banget. Jangan lupa di-follow dan juga tungguin podcast kita selanjutnya setiap hari jam 8 malam ya. Bye-bye! Bye Sobat Koci!